0: Deutschland nimmt Abschied. Abschied von der Kohle. 2038 ist buchstäblich Schicht im Schacht. Spätestens dann werden die letzten noch verbliebenen Kohlereviere stillgelegt. Für den Klimaschutz. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität, das ist klar. Aber das Ende des Bergbaus bedeutet auch, dass ein prägender Teil Industrie und damit Sozialgeschichte zu Ende geht. Die Kohle war nämlich nicht nur ein großer Wirtschaftsfaktor, sie war identitätsstiftend für die vielen Menschen, die rund um die Gruben gelebt und in den Stollen geschuftet haben. Im Saarland, im Rheinland und im Ruhrgebiet, in der Lausitz, im Mitteldeutschen Revier. Überall ist der Strukturwandel in vollem Gange. In dieser Folge vom Forschungsquartett schauen wir ins Saarland. Aber bevor wir das tun, möchte ich euch noch auf unseren neuen zwölfteiligen Detektor FM-Reportage-Podcast nach der Kohle hinweisen. Detektor FM-Redakteurin Joana Voss ist auf den Spuren der Braunkohle gewandert und hat sich gefragt, wie soll es denn eigentlich aussehen, das postfossile Zeitalter? In den vergangenen Monaten bin ich quer durchs mitteldeutsche Revier gereist. Hab in Tagebaulöcher geguckt, verlassene Dörfer besucht. Und dann haben die das alles abgerissen, so nach und nach. An Gremiensitzungen teilgenommen, ein Unterwasserprojekt begleitet. Hab mit Klimaaktivistinnen veganen Kuchen gegessen. Wir wissen, dass wir ein Akteur sind, an dem man nicht mehr vorbeikommt, wenn es um die Zukunft von Pödelwitz geht. Und mit Bergmännern Pommes.
1: Ich bin Bergmann, wer ist mehr? Ne? Den Spruch gibt's ja.
0: All das, um herauszufinden, was sich im mitteldeutschen Revier gerade verändert. Was bedeutet der Kohleausstieg für die Menschen, die hier leben? Im Forschungsquartett geht es diese Woche um Deutschlands erstes und damit ältestes Gewerkschaftshaus, den Rechtsschutzsaal in Bildstock in der Nähe von Saarbrücken. In dem haben sich die Bergmänner im Saarrevier gewerkschaftlich organisiert, um für ihre Rechte einzustehen. Denn Bergmann, das war nicht bloß ein Job, sondern Ausgangspunkt für ein neues, kämpferisches Klassenbewusstsein. Und in ein Kapitel dieser Geschichte wollen wir jetzt eintauchen. Im Saarland, da ist der Bergbau bereits seit 2012 Vergangenheit. Eine Initiative, die setzt sich dafür ein, dass der Rechtsschutzsaal trotzdem eine Zukunft hat, nachdem er schon halb verfallen war. Von welchen Erinnerungen uns dieser geschichtsträchtige Ort erzählen kann, auch nach dem Abschied von der Kohle, das hört ihr jetzt. Mein Name ist Sarah-Marie Plicat. Glück auf.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Der Ruhrpott, das mitteldeutsche Revier und eben auch das Saargebiet. Diese Regionen stehen sinnbildlich für die Industrialisierung Deutschlands ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Menschen, die vorher Bauern oder Handwerker waren, sind zu Tausenden in die Bergwerke geströmt, um nach Kohle zu graben, die dann in den Hochöfen der Stahlwerke verfeuert wurde. Wirtschaftlich war das ein großer Aufbruch. Für die Arbeiterfamilien hat die Industrialisierung aber vor allem Not und Elend bedeutet. Die Bergleute mussten unter Tage lebensgefährliche Schwerstarbeit verrichten, für Hungerlöhne und praktisch ohne Rechte oder Mitbestimmung. Es war der Anfang der modernen Arbeiterbewegung. Mit der Geschichte dieser Bewegung an der Saar beschäftigt sich auch Dr. Frank Hirsch von der Arbeitskammer des Saarlandes. Er hat zur Geschichte des Rechtsschutzsaals geforscht und eine Chronik verfasst. Mein Kollege Johannes Schmidt hat mit Frank Hirsch gesprochen und wollte zuerst einmal wissen, wie Deutschlands ältestes Gewerkschaftshaus zu seinem Namen kommt.
1: Rechtsschutzsaal, äh, da hat man vielleicht nicht unbedingt direkt eine Vorstellung davon, ähm, aber für frühe Gewerkschaften war es ein, einer der Grundgedanken, äh, warum man sich gewerkschaftlich engagiert hat. Nämlich, dass man sagte, wir haben althergebrachte Rechte und die wollen wir verteidigen. Im konkreten Fall beim Rechtsschutzsaal ging es darum, äh, dass die Arbeiter ja, gesehen haben, dass sie schon seit Jahren eigentlich in einer schlechten Position sind. Die Konjunktur verlief schlecht. Sie hatten einen relativ geringen Lohn, der noch weiter gedrückt wurde. Sie wurden durch Vorgesetzte willkürlich behandelt ähm, und hatten auch mit einer ganzen Reihe von Problemen zu kämpfen. Und ja, dagegen haben sie sich zusammengeschlossen und haben versucht, ihre Situation zu verbessern. Jetzt sind wir in Preußen und naja, was verbindet man mit Preußen? Hierarchie und auch Autorität und ja, so hat der Staat auch reagiert, auch der Staatsbergbau, der hier betrieben wurde. Das heißt, auf die Forderungen, die gestellt wurden, die zum Teil schon sehr fortschrittlich waren, hat man sehr ablehnend und brüsk reagiert, so sodass die Arbeiterschaft versucht hat, neue Formen des Protestes einzuführen und ja, hat versucht, eben ihre Situation zu verbessern. Im Grunde genommen hat diese Geschichte alles von einem klassischen Drama, wenn man so will. Also Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, die wir hier unter einem Brennglas sehen. Also wir haben eine Führungsfigur, die ein tragischer Held ist, die auch letzten Endes scheitert. Wir haben einen Kampf von Goliath gegen David. Wir haben sehr viele Konflikte, die sich abwechseln zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Und ja, wir haben letzten Endes zwar das Scheitern der ganzen Bewegung, aber auch im Kern eine Lehre, die uns heute auch noch was zu sagen hat.
2: Dann wollen wir es vielleicht mal ein bisschen strukturieren und dann eins nach dem anderen beleuchten. Und zwar würde ich gern nochmal so auf die wichtigsten historischen Stationen in dieser ja wirklich äh, wechselhaften Geschichte äh, draufschauen. Der Rechtsschutzsaal wurde ja ab 1891 errichtet und hat seitdem, das ist gerade schon angeklungen bei Ihnen, einiges erlebt. Können Sie uns vielleicht mal einfach nur die Geschichte des Ortes ähm, in ja, den wichtigsten Stationen erzählen?
1: Also diese frühe Gewerkschaft hat sich zusammengeschlossen, um ihre. Forderungen zu formulieren und ja der Staat reagiert harsch und mit Unterdrückung. Das heißt, er verbietet vor allen Dingen die Versammlung unter freiem Himmel. Die Arbeiterschaft äh, ist also nicht in der Lage, sich unter freiem Himmel zu treffen, um Proteste und Streiks vorzubereiten. Auch die Gastwirtschaften in der Umgebung, die eigentlich sehr aufgeschlossen sind und den Arbeitern äh, ein Forum bieten wollen, auch denen wird verboten, dass sie äh, die Arbeiter unterstützen. Und da kommt man auf die fast einfach geniale Idee, sich dann eben ein eigenes Haus zu bauen, um sich dort zu versammeln. Denn unter freiem Himmel stand die Gefahr, dass man die Versammlung verbietet. In geschlossenen Räumen aber war das nicht so einfach. Das heißt, äh, wenn man sich ein eigenes Haus baut und sich auf einem eigenen Grundstück versammelt, konnte äh, die Polizei nicht ohne weiteres eingreifen. Und ähm, diese frühe Gewerkschaft, der Rechtsschutzverein, hat dann auch neue Methoden, sehr moderne Methoden angewandt, um dieses Gebäude zu finanzieren. Heute würde man sagen per Crowdfunding, ähm, denn jedes Mitglied dieser Gewerkschaft musste eine Mark beitragen und zwei Backsteine. Und das war dann der Grundstock, um das Haus zu errichten. Das wurde dann, wie gesagt, im Zeitraum 1891 bis 1892 gebaut. Und bot ungefähr 1000 Personen Platz. Im Keller wurde auch eine Druckerpresse betrieben. Das heißt, man war in der Lage, durch eigene Presseerzeugnisse auch noch weiter im Umland zu wirken. Warum ist das ausgerechnet in einem kleinen Ort wie Bildstock in der Nähe von Saarbrücken entstanden? Der Grund war, dass Bildstock gewissermaßen im Kern des saarländischen, östlichen saarländischen Bergbaureviers liegt. Und umgeben ist von... Ja, mindestens ein Dutzend unterschiedlicher Gruben. Das heißt, es war für die Bergleute relativ einfach, zu diesem zentralen Ort des Bergbaus zu kommen und sich dort zu versammeln. Also man hat ungefähr ein Jahr an dem Haus gebaut und zur Eröffnung kam dann tatsächlich auch August Bebel, also der große Arbeiterführer, und hat eine Festrede gehalten und dafür gesorgt, dass der Ort ja, zum Zentrum der saarländischen Arbeiterbewegung wurde.
2: Nach diesem großen Erfolg ging es dann aber auch relativ schnell bergab. Ja, also die Geschichte ist eigentlich sehr
1: kurz. Denn schon äh, Ende des Jahres 1892 entscheidet man sich zu einem großen Streik. Ähm, denn die Lage war nach wie vor für die Bergarbeiter sehr schlecht, mit geringen Löhnen und auch einer schlechten Konjunktur, vielen Entlassungen. Ähm, und so sucht man ab Dezember 1892 die Konfrontation mit dem Staatsbergbau und damit auch dem preußischen Staat. Die Beteiligung am Streik ist zunächst sehr groß, also über 20.000 Bergleute nehmen daran teil, mit einer stark steigenden Tendenz und damit sind weit über 80 Prozent der Bergleute am Streik beteiligt, was eine für die damalige Zeit sehr hohe Beteiligung ist. Das heißt, sehr viele haben sich mit den Zielen und den Forderungen des Rechtsschutzvereins unter der Leitung ihres Arbeiterführers Nikolaus Wagen beteiligt. Es zeigt sich allerdings, dass diese frühen Gewerkschaften oftmals Defizite in der Organisation und der Erfahrung haben und sie können den Streik auch nur einige Wochen aufrechterhalten. Der Staat reagiert mit Militäraufmarsch, viele Leute werden entlassen. Das erhöht den Druck, weil ein Streikgeld oder eine große Streikkasse gab es noch nicht sodass der Streik dann schon Ende Januar 1893 zusammenbricht. Der Arbeiterführer Nikolaus Waken und andere sogenannte Rädelsführer wurden dauerhaft entlassen, auch nicht wieder eingestellt. Ja, und Nikolaus Waken hat dafür auch einen hohen Preis bezahlt für sein Engagement. Und das ist, glaube ich, eine Lehre auch aus der Geschichte. Er wurde nicht wieder eingestellt und ist verarmt in seinem Heimatort 1920 gestorben.
2: Hm, verstehe, ja. Das ist auf jeden Fall eine wendungsreiche Geschichte und die wollen wir uns jetzt zumindest in dem, was sie uns heute noch erzählen kann, noch mal genauer angucken. Vielleicht erstmal die Frage an Sie. Womit haben Sie sich denn in Ihrer Arbeit konkret beschäftigt? Also Sie haben unter anderem eine Chronik des Rechtsschutzsaals geschrieben. Was hat Sie da besonders interessiert?
1: Ja, Zunächst einmal ging es darum, einfach den Zeitablauf zu sortieren. Wenn man mal genau in die Literatur und Quellen reinschaut, sieht man doch sehr stark, dass das sehr ereignisreich ist und auch sehr viel Niederschlag in Schrifttum gefunden hat. Also die Bürgermeister, auch die Polizei haben die Situation sehr genau beobachtet. Das liest sich manchmal wie ein Kriminalroman, wo man ganz genau geschaut hat, wer was wo gesagt hat und welche Position eingenommen hat. Ich persönlich habe mich äh, wissenschaftlich mit sozialen Konflikten beschäftigt, auch gerade der Bergarbeiterschaft im Saarland hat man doch sehr lange besonders betont, dass die Arbeiter hier gut katholisch waren und damit ja doch implizit auch unterstellt, dass sie ja doch sehr fügsam waren, sehr stark äh, auf Kirche, Ordnung und den kleinen örtlichen Bereich ausgerichtet waren. Das Bild wird jetzt differenzierter. Man sieht doch immer mehr, dass besonders auf der örtlichen Ebene doch sehr viele Konflikte ausgetragen wurden, die geprägt waren von ja, Auflehnung gegen Autoritäten bis eben zu klassischen Wirtshausschlägereien. Und so kommt man doch sehr nah ran an die
2: Lebenswelt
1: und den Alltag der Menschen in einem aufstrebenden Industrierevier um die Jahre 1890 bis 1900.
2: Gab es irgendeine besondere Erkenntnis oder äh, Entdeckung in der Aufarbeitung der Geschichte des Rechtsschutzseils, die Sie besonders überrascht hätte oder ähm, die Sie besonders eindrücklich fanden?
1: Ja, einmal war es die Entstehung selber. Also, dass man auf die Idee kam, solidarisch zu handeln und dieses solidarische Prinzip doch sehr konsequent durchgesetzt hat. Also, dass eben jeder zum Bau des Ortes eine Mark und zwei Backsteine mitgebracht hat. Also, wie ich finde, doch eine sehr intelligente und einfache Idee, um so ein Projekt durchzusetzen. Das ist für mich so eine bleibende Lehre und auch so eine Message, die, glaube ich, hier bis in die Gegenwart reicht.
2: Genau, und in die wollen wir dann jetzt auch mal sprengen und versuchen, das Ganze so ein bisschen auf eine Meta-Ebene zu heben. Der Historiker Horst Steffens sieht im Rechtsschutzsaal ein Zitat Denkmal für Erfolg und Niederlage der Bergarbeiterbewegung. Da wäre vielleicht die erste Frage, gilt das jetzt nur für die Geschichte der Kohle an der Saar oder steht der Rechtsschutzsaal für mehr, für etwas, das über das Saarland weiß? Was würden Sie sagen? Ja,
1: also ich finde, er ist schon ein Denkmal von überregionaler Bedeutung, eben durch seine Geschichte. Auf den ersten Blick ist es Zunächst einmal eine Geschichte des Scheiterns, sogar nach relativ kurzer Zeit. Also sie haben als organisierte Arbeiterschaft im Grunde genommen gar nicht lange durchgehalten. Aber im Grunde genommen ist durch die ganze Bewegung auch eine Idee in die Köpfe gepflanzt worden, die sich dann zwar nicht direkt umgesetzt hat, aber hinter die man auch nicht mehr zurückkam. Also zum Beispiel die früh formulierten Ziele wie Acht-Stunden-Tag oder Mindestlohn. Das sind Ideen der frühen Arbeiterbewegung, die zwar nicht direkt umgesetzt wurden zu diesem Zeitpunkt, aber dann doch in den Jahren danach immer wieder auf die politische Agenda kamen. Und ja, das ist, glaube ich, eine Lehre aus der Zeit, dass man ja vielleicht nicht immer den schnellen Erfolg erringen kann und auch Niederlagen und Scheitern in Kauf nehmen muss, letzten Endes aber doch, glaube ich, für seine Überzeugungen und für das, was man für richtig hält, doch weiter kämpfen muss. Das, glaube ich, ist die Quintessenz, die sich doch sehr eng und stark mit dem Rechtsschutzseit verbindet.
2: Dann wäre die spannende Frage, wie man dieses Thema, diese Gedanken dann auch nochmal in der Gegenwart mit dem Rechtsschutzsaal ja, zusammenbringen kann. Also wenn man ihn bei Google sucht, das habe ich mal eine Runde getan, dann stößt man auf folgende ziemlich verheerende Ein-Sterne-Bewertung und zwar, Zitat, leider nur noch zum Yoga vor Ort, keine Gastro mehr. Ähm, nix gegen Yoga, aber welche Verwendung würden Sie sich denn für den Recht, äh, Rechtsschutzsaal wünschen, Herr Hirsch? Wie... Was kann er uns äh, noch erzählen, wenn es dann bald in Deutschland keine Kumpel und keine Kohle mehr gibt? Der
1: Rechtsschutzsaal wird heute durch eine Stiftung getragen. Da ist die Arbeitskammer des Saarlandes eines der Mitglieder. Neben anderen äh, Mitgliedern wie der RAG AG, der IG BCE, also der Bergbaugewerkschaft, Hans-Böckler-Stiftung, dem Saarland und auch anderen. Und seit einigen Jahren haben wir doch ein sehr vielfältiges Programm aufgelegt, das im Rechtsschutzsaal stattfindet. Und der Kerngedanke ist, dass wir mit dem Rechtschutzsaal einen sogenannten dritten Ort etablieren wollen. Das heißt, außerhalb von Arbeit und dem Zuhause wollen wir einen Ort der Begegnung zur Verfügung stellen, in dem die Menschen miteinander ins Gespräch kommen und der auch diskursive Räume öffnet. Und das machen wir auf ganz unterschiedliche Weise. Seit ja doch drei, vier Jahren äh, bieten wir ein umfangreiches Kulturprogramm an, durch eine Reihe von Konzerten zum Beispiel. Das reicht von klassischer Musik und Jazz bis zu äh, Rock- und äh, Brassmusik. Wir haben Ausstellungen im Haus. Wir bieten das Haus an für Veranstaltungen wie äh, Transformationsworkshops, die sich mit der Transformation der Schwerindustrie im Saarland zum Beispiel beschäftigen. Wir bieten das Haus an, um Tagungen durchzuführen. Es ist auch Ausgangspunkt von industriekulturellen Wanderungen, wo man auch wieder versucht, die Region in den größeren Zusammenhang von Transformation und Strukturwandel einzubetten. So haben wir uns doch über die Jahre neben einem ständig wachsenden Stammpublikum doch auch, glaube ich, ein, ein Standing erarbeitet, wo es uns gelingt, immer wieder auch neue Menschen ins Haus zu locken, um damit über aktuelle gesellschaftliche Themen zu diskutieren, sei es Transformation, sei es auch Demokratie oder andere Themen oder aber um über das Vehikel der Kultur miteinander ins Gespräch und in Kontakt zu kommen.
2: Dann zum Schluss vielleicht die Frage, gelingt es denn, den Rechtsschutzsaal tatsächlich zu retten? Also ich habe einen Bericht der Saarbrücker Zeitung gefunden, der ist noch gar nicht so lange her, ungefähr zwei Jahre alt. Da heißt es, ins älteste Gewerkschaftsgebäude Deutschlands regnet es rein. Also ein bisschen, ja sinnbildlich fast schon, mit dem Niedergang der Kohle dann auch quasi der Verfall des Gebäudes. Wie ist denn der aktuelle Stand? Ist es gelungen, ja, das Loch im Dach zu schließen?
1: Ja, also zum einen geht es darum, das Haus baulich zu erhalten. Das ist uns auch durch eine Bundesförderung gelungen. Also wir äh, bekommen etwa anderthalb Millionen Euro äh, zusammen, um das Haus rein technisch und baulich instand zu setzen. Das heißt, damit wäre die bauliche Fortführung des Projektes gesichert. Und dazu sind wir jetzt als Stiftungsmitglieder dabei, auch eine dauerhafte Finanzierung zu garantieren, mit der es uns gelingt, auch das Veranstaltungsprogramm, also quasi den Inhalt in, das, in dem Haus weiter zu garantieren. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das gelingt. Man hat durch die Bundesförderung ja doch auch irgendwie erkannt oder kommt dadurch demonstriert, dass man sieht, welches Potenzial das Haus hat. Und dieses Potenzial ergibt sich oder erklärt sich auch maßgeblich über seine Geschichte und das Potenzial, dass man diese Geschichte in der Gegenwart auch ja, fortführen kann und wiederfinden kann.
0: Deutschland nimmt Abschied von der Kohle. Die Spuren, die sie hinterlassen hat, werden bleiben. Nicht nur in der Landschaft, sondern auch in unseren politischen und sozialen Strukturen. Der Rechtsschutzsaal in der Nähe von Saarbrücken ist ein Denkmal dafür. Und für die Ideen, für die die Bergleute damals gekämpft haben. Ein voran, Solidarität. Und damit endet diese Folge vom Forschungsquartett. Neue Folgen, die findet ihr jeden Donnerstag auf Detektor.fm, in der Detektor.fm App und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was nach der Kohle kommt, dann hört doch gerne in unsere zwölfteilige Reportageserie über den Strukturwandel im mitteldeutschen Braunkohlerevier rein. Die erste Episode von Nach der Kohle ist am 27. Januar erschienen. Jede Woche Samstag kommt eine neue Folge. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen KollegInnen Johannes Schmidt und Caroline Breitschädel bedanken. Die beiden hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und mein Name ist Sarah-Marie Plekath. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.